0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Come on Cash. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou Franci Rodrigues.
0: E no episódio de hoje eu vou entrevistar a Franci aqui, que eu conheci semana passada aqui no café do lado da, da Camon. Ela é uma amiga de um amigo meu que treina aqui. E aí ela veio se reunir com ele e ela estava conversando batendo um papo lá e eu como intrometido, me intrometi na conversa e a gente começou a conversar e eu gostei bastante do assunto. A gente entrou num tema sobre mentalidade, né? Crenças, sofrimento, coisas da vida que a gente tem que passar. Será que a gente tem que passar mesmo por essas coisas? E aí eu resolvi convidar ela. O quê? Eu conheci ela 10 minutos, convidei ela para um podcast <risos> <risos> e ela aceitou. A
1: conexão entre as pessoas, né? É... Ainda bem, as pessoas hoje em dia se conectam muito mais... <risos> Pela internet, essa conexão, ela, ela é mais forte quando é tete-a-tete, face-a-face, né?
0: Pois é, então, Franz obrigado aí por ter aceito esse convite. Eu queria que você se apresentasse aí, até para mim, que te conheci rapidinho, muito pouco, e também para a galera que está ouvindo a gente aí. Então, conta um pouquinho aí é, da sua história aí, para a gente te conhecer melhor.
1: Olha... Tem eu... gente,
0: só para você saber, tem <risos> gente que vai assistir a gente pelo YouTube, tem gente que vai... Ou apenas ouvi a gente pelo Spotify e iTunes, né? Então, tem gente que não tá te vendo.
1: Eu sou sobrevivente de uma manga que caiu na minha cabeça e eu tive edema cerebral. Fiquei três meses.
0: <risos> Olha aí, já começamos...
1: A gente já começa com uma coisa forte, já. né? <risos> também já sofri um acidente, capotei oito vezes e não entendi como Nossa. é que eu saí lisa desse acidente. Mas, na verdade, isso é só uma forma de...
0: Mas isso de aconteceu mesmo.
1: Aconteceu real. E já caí de balão também, num, num festival de balonismo que teve aqui pela pela uma época do aniversário de Brasília e o vento mudou e o piloto perdeu o controle e nós caímos de balão dentro do quartel do Exército ali no final da ali no final do chão do ex monumental e eu estava com um cinegrafista na época que eu era repórter da Record e o o helicóptero da Record estava filmando <risos> filmou a queda
0: Caramba. E eu
1: tava atrás do cinegrafista, ele caiu com a câmera em cima de mim e todo mundo sobreviveu.
0: Ainda bem, né?
1: Todo mundo sobreviveu. Você tá aí
0: para contar a história. Então, já, já fica aí a lição, né? Por que você. É... Deve... Para você contar essa história, né?
1: Pois é, porque eu sempre começo falando assim, porque eu, eu acho que hoje em dia a, a internet tá camuflando, tá disfarçando demais as pessoas. Elas estão fazendo questão de mostrar uma coisa que elas não são. É a beleza que está em primeiro lugar e a felicidade. E a felicidade 100% não existe. Aí, Agora está nessa cultura pelo Twitter né, do cancelamento das pessoas. Se uma pessoa é pública e ela publicamente faz uma coisa que você não concorda, você começa a movimentar para subir uma tag, para cancelar aquela pessoa. Então, todo mundo está exigindo que os outros sejam perfeitos, mas a gente não é. E aí a gente entra na questão do...
0: Reiterismo.
1: É, do... é, também, mas assim eu quis me referir a, é, ao esforço que as pessoas têm para querer ser, serem perfeitas nas redes sociais, mas ninguém vai ser, não existe é, eu, essa Eu falo pessoa. que a rede
0: social é um recorte... Da melhor parte do dia da pessoa. Não é um recorte, não é a vida da pessoa, né? É, Aquilo exatamente. lá não é 24 horas por dia. E a felicidade, ela é né, efêmera. Dura ali 5 é. segundos, 10 segundos, 1 um minuto, 5 minutos. É
1: como se não existisse mais sofrimento. Outro dia Isso. eu fiz, um tempo atrás, eu fiz um stories no meu Instagram só mostrando que eu ia ao salão é, fazer o retoque, porque as minhas mechas brancas do meu cabelo já estavam muito em evidência. E as pessoas me criticaram por isso. E não, foi, não foram poucas críticas. Me, cri, me criticaram muito porque... Não era para eu estar falando essas coisas da minha fragilidade. Assim como eu também falo que eu comprei uma roupa em tal lugar que é mais barata. Não precisa falar isso. A mentalidade das pessoas é essa. Elas sempre querem o melhor de vocês. Não adianta, gente. Eu pinto meu cabelo de 10 em 10 dias porque ele já é todo grisalho.
0: <risos> tá Mas aí conta um pouquinho, então, mais... Tirando essa <risos> parte aí de que você sobreviveu, né?
1: É, Enfim, eu sou jornalista, eu nasci em Macapá, lá no Amapá, eu sou do topo do mapa. Né? Estou aqui no meio do, bar, do para Brasil. Para quem acha que o Amapá não
0: existe, olha aí, é, tem muitas provas.
1: Lá no topo do mapa, e eu sou filha de pescador, meu pai era pescador, pescador de subsistência, depois que ele passou a comprar para vender mesmo. Mas nós fomos criados assim, e graças a Deus a gente tem muito ômega 3 no organismo. Olha isso. isso faz toda a diferença numa época de gripe, né? E, e eu sempre sonhei em trabalhar com jornalismo, não necessariamente em televisão, desde criancinha. E o meu pai tinha um cara que trabalhava na televisão lá, na TV Amapá, que era afiliada da Rede Globo, e disse: quando essa menina crescer, eu vou levar para a televisão. E de fato. Quando eu completei 16 anos, ele falou, "Tá na hora, vamos fazer um estágio. Macapá não tinha faculdade, então era muito mais fácil você entrar, ingressar no mercado de trabalho é, dessa forma, estagiando pela escola pública. E uhum. assim eu fui. E aí, eu entrei em maio, em outubro, eu já comecei com cara de criança a apresentar o Globo Esporte Local. Oh, aí que legal. Em abril, okay, seis meses depois, eu já fui para o Jornal do Meio Dia... E até o final do ano, eu já subi para o Jornal da Noite. Fiquei apresentando o Jornal da Mamá por oito anos.
0: Em um ano de que você entrou na...
1: Em um ano que eu já estava lá. Show. E aí, daí para frente, foi só... Tem um episódio muito legal que, eu não sei se você lembra, não devia nem ser nascido quando o Brasil <risos> completou 500 anos. De não, era nascido, era nascido. A Globo fez uma promoção que era o relógio, dos, a, o relógio da contagem regressiva dos 500 anos. Eu lembro, eu lembro. E quem fez esse projeto foi o Hans Donner.
0: Uhum. E ele
1: foi em Macapá para lançar o livro da, da regressiva, o, o relógio da regressiva na cidade. E ele gostou muito de mim. Ele disse, você tem que sair daqui, porque você tem que se aprimorar, estudar, e eu, eu vou te ajudar. E aí ele saiu de Macapá para inaugurar um relógio em Belém. E lá ele falou com o diretor de jornalismo, olha, tem uma pessoa lá na Amapá que talvez é, vocês vão gostar muito, porque ela tem todo o perfil de, de quem quer crescer, enfim. E esse convite chegou, e eu fui, e fiz o teste, e fui aprovada e fui para Belém. E lá fiquei já de cara, no primeiro mês, já... Apresentando o jornal, e um mês depois eu fui para o Jornal da Noite, que vale a segunda edição da, da afiliada da Globo também.
0: Do DFTV, né? Como Isso, é porque exatamente. Porque tem gente que está ouvindo a gente lá da China, da Austrália. <risos> pois é. Então...
1: E aí é, eu comecei a não ser mais feliz como apresentadora. Mas fazer o, é o que na redação todo mundo faz esse caminho: rua, bancada. Eu sempre tinha feito bancada, não tinha feito rua, reportagem de Entendi. rua. Entendi. E Eu comecei a querer muito e a oportunidade não veio. E Você queria ir para a rua? Eu queria ir para a rua. E
0: geralmente as pessoas fazem o caminho contrário. Fazem
1: o caminho contrário, né?
0: Tipo a, da, a primeiro a es...
1: se torna seu... repórter, depois tipo a bancada é como
0: se fosse a ascensão, o Isso, próximo passo. Isso
1: exatamente é o que é o que deseja nove em cada dez jornalistas de TV com certeza é um dia tá na bancada.
0: É o William Bonner, tipo. É.
1: E Aí eu cansei de Belém. Você queria
0: apresentar o Jornal Nacional também? Nunca
1: se passou pela minha cabeça, não. não. Era uma coisa assim... Eu sempre fui muito pé no chão. Eu queria as coisas, mas também não era abusada ao ponto assim de imaginar uma coisa que naquele momento era impossível e era mesmo. Pô, mas
0: em um ano você estagiar e virar apresentadora do Jornal da Noite já é bastante, é, né? não
1: sei. E... É, tem uma passagem legal também que, quando eu estava na TV Amapá, tinha um programa chamado Uniglobo, que a gente ia, ficava. Eu fiquei três meses na Globo entre São Paulo, Rio, aqui em Brasília e Pernambuco. Quando eu cheguei no Rio, o meu nome mesmo de, de nascimento é Francilene. E eu fiquei sob a coordenação da Fátima Bernardes, que na época era apresentadora do jornal Hoje, ela não gostou do meu nome. E aí, ela disse: vamos encurtar esse nome, vamos deixar Lene? E eu achei que Lene não tinha muito a ver comigo. E ia ser uma mudança muito grande quando eu voltasse para a cidade, onde eu já era apresentadora. Eu disse: não pode ser França? ela colocou, conversou com todo mundo lá, disse: então tá, passa a assinar França e Rodrigues. Eu voltei para Macapá assinando outro nome, eu tinha o cabelão. Fátima também pediu para eu cortar o cabelo, me. Até peguei carona com o motorista dela e fui para o cabeleireiro dela. Nunca me esqueço que, olha, em 1996 eu paguei 180 reais num corte de cabelo que eu não pagaria hoje.
0: É, nessa paguei... época, em era o dólar era um para um. Muito é como caro. se fosse 100 dólares, é 450 reais. É, foi 500 bem caro. reais, quase 500 reais hoje. Eu lembro que foi bem caro.
1: E aí eu. E eu voltei para Macapá já e tive que aceitar as brincadeiras. Hum, voltou fresca, foi para Globo, voltou toda fresca, <risos> cortou o cabelo e, e até mudou de nome. É. E, na verdade, foi uma transição que, eu com o tempo, eu passei a gostar. E, aí, enfim, aí vou para Belém, né anos depois. E, quando eu estava lá em Belém, foi quando, de fato, caiu a manga na minha cabeça. Tem uma rua lá em Belém que chama Rua das Mangueiras, que é a Braja Guiar. Essa rua, você não vê o céu, porque existe um corredor de é, árvores Já ouvi de falar, mangueira. já. E eu morava nessa rua, e é óbvio que. Só que quando a manga caiu. Estatisticamente cedo ou
0: tarde. ia
1: acontecer. <risos> quando a manga caiu na minha cabeça e eu falava para as pessoas, todo mundo ria, porque é cômico. Só que com três dias depois eu comecei a sentir uma dor no ouvido muito forte. E a dor no ouvido na quarta, paralisação facial na, na quinta, Nossa. quando foi no sábado, eu já estava formando o edema cerebral, mas mais aqui na região do pescoço, né, com os vasos sanguíneos do pescoço todos dilatados já, foi que foram diagnosticar que eu realmente tinha, tinha sido uma consequência da manga que caiu na minha cabeça. Nossa. E aí entra nessa aí uma outra história, porque Belém é uma cidade muito religiosa, né? porque lá é padroeira, de nossa, é padroeira dos pescadores, do, 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 dos paraenses, e é Nossa Senhora de Nazaré, onde tem o Sírio, aquela que é a maior romaria fluvial, é a maior romaria da América Latina, dois milhões de pessoas numa nossa. manhã atrás de uma santa... É um fenômeno.
0: E quando você descobriu que você estava com esse edema, o que, que passou aí pela. Ah, era ruim. Fora porque... a manga, o que, que passou pela sua cabeça? Eu,
1: meu, o rosto era é meu instrumento de trabalho, né? e eu fiquei com medo de nunca mais rec recuperar o movimento do, do, dos meus olhos, da minha boca, porque fica. o que, tudo... que pa paralisou paralisou um olho, o olho esquerdo paralisou completamente e a minha boca com a paralisia ela mudou de lugar também
0: aí você, então com... fica para é, falar, é, sai todo é, embolado para
1: falar, não conseguia nada, não sendo movimento você não se alimenta, você não consegue nada e e aí três meses depois desse acidente nada e você do ficou passava. afastado fiquei da... Afastada da TV esse tempo todo, e um dia o meu pai, a minha família foi de Macapá para Belém para me ajudar, e meu pai disse, vamos ali na igreja, te ajoelha no pé da santa, pede uma chance para ela, e assim eu fiz, e uma semana depois eu, já, eu consegui dar um, é, fazer o movimento do beijinho, que era o que eu na fisioterapia tentava, né? Uhum. formular o movimento do beijo. E, a partir daí, eu achei que aquilo era um milagre. E me tornei devota e promesseira de Nossa Senhora de Nazaré. Então, todos os anos, eu vou a Belém fazer
0: a processação. Mas, durante esses três meses, o que, que você ficou fazendo? Fisioterapia? Eu fazia
1: muita fisioterapia. fazia fisioterapia numa clínica de oftalmologia, porque eu perdi a percepção ocular. É, então, se o barulho era para o lado direito, eu olhava para o lado esquerdo. Perdi completamente a percepção. E também fazia fisioterapia numa clínica de fisioterapia que só trabalhava com choque. Então, era só choque na cara. Nossa.
0: E o que mais que você fazia para ocupar a sua mente? Aí ah, você eu não
1: podia ter claridade nenhuma. Então, quando eu saía na rua, era com a cabeça coberta, óculos escuro ficava no apartamento com a luz toda apagada. Porque, como tinha comprometido muito a percepção ocular, os olhos estavam muito sensíveis. Então, não podia ter contato com luz... Natural, nem luz artificial. É, meu filho, foi ruim demais.
0: Mas aí depois que voltou os sentido, isso aí passou, você superou e...
1: É, passou e aí eu comecei a alimentar o sonho Voltou pra... embora para... Bra... Voltei para TV e tudo mais. Isso virou piada, né? Virou piada, mas assim, impossível ninguém rir. Quando eu falar, caiu uma manga na minha cabeça, mas essa história foi bem marcante.
0: É, porque caí na cabeça lá em Belém... Não deve ser algo raro, né? Mas é, dá mas um edema de cerebral. De como cai, né? É o ângulo, a altura que a manga caiu. Quando eu estava tá, fazendo fisioterapia, tá tinha
1: verde. um bebê de um ano fazendo fisioterapia lá. Nossa. Que ele no carrinho, a manga caiu na testa dele. A minha caiu na Puts. região do cerebelo dele na testa. Então ele teve traumatismo craniano, é, o... eu não tive. É,
0: porque o crânio do neném é molinho, é, né? É.
1: Ele conseguiu, deu traumatismo craniano nele. O meu não teve. Eu não tive.
0: Tá, e aí aquele dia aqui que você veio pro café, né? Avançando alguns anos aí, é, você tava conversando com, com mais uma outra. A, a, com a mulher do Edson, né? Sim. Com a você Gabi. tava falando que você fazia yoga também. Como é que, como é que foi essa história aí? você foi pro eu, yoga, professora? Eu fui,
1: eu fui uma criança que eu tive. Nossa, ela vem história de novo. É história para contar para caramba. Eu fui uma criança que eu tive reumatismo nos ossos. Então, é, só tinha dois tratamentos além da, da medicação, que era fazer natação e yoga, e eu fazia essas duas coisas. Só que a natação eu ia porque tinha aqui como fisioterapia mesmo. A yoga eu fui me apaixonando. Então, aos 12 anos de idade, eu já tinha o que eles chamam de graduação, né? que, tô, que nem tem mesmo no, no judô, é uhum. da faixa, então eu já tinha graduação para usar o lilás, que era de, instru de instrutor, então já podia dar aula de meditação, e eu dava aula de yoga, swastya yoga, para, que é a filosofia do De Rose, quem conhece a yoga sabe da filosofia dele, ele era o nosso mestre, e, e eu já podia dar aula para criança e para idosos, e assim eu fazia. Né? Passei anos dando aula e viajei o Brasil inteiro fazendo exibição de yoga, um campeonato que tinha, em conferências, essas coisas assim. A yoga foi muito importante, mas foi nessa época que, como os meus movimentos eram muito extremos, eu fazia... Comecei muito cedo, então, eu conseguia pegar o meu calcanhar e encostar por trás, nas de, trazer pelas costas e encostar no queixo. Então, eu formava o meu corpo uma bola. Nossa! E isso lesionou, óbvio, a minha coluna no decorrer dos anos, né?
0: Entendi. E aí... aí a gente estava falando nesse assunto aí você chegou a falar sobre quando eu entrei no meio da conversa né você estava falando sobre por que passar por determinadas situações na vida qual que era poder você lembra é, qual mas... que era exatamente o que você estava falando eu
1: te questionei uhum. <risos> e não me convenci ainda dos teus argumentos Vai. de que por que na vida a gente tem que aprender na dor e não no amor porque Todas as, as grandes lições que eu tive na vida tive, é, vieram com o sofrimento. Essa lógica eu questiono, tá. porque eu já tive uma situação em que eu pude dar amor e a pessoa negou o aprendizado pelo amor. E depois eu soube que essa pessoa sofreu, passou pela dor e não sei se aprendeu. Então, essa é uma lógica que não me convence. Por que eu preciso aprender com a dor? E aí, se eu não falo... Não estou falando de, de, de relacionamentos amorosos. Não isso. Uhum. Não isso. Eu estou falando de vida mesmo.
0: É, existe algumas teorias sobre como a gente aprende. Então, a gente pode aprender por repetição. né Então, você faz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, vinte vezes, cem vezes. E aí, se você coloca faz repetição com intenção de aprender, é diferente de você fazer repetição displicentemente ou indiferentemente ou só por fazer ou você fazer uma repetição com intenção de querer realmente melhorar, você tende a aprender. E a outra, como é que você faz para precisar repetir menos? É você ter uma forte emoção. né O ser humano ele é bastante é, sensitivo. Se você tem uma emoção muito forte em relação a, a, um, a um evento, o cérebro guarda mais aquilo. Por quê? Quando a gente está vivendo normalmente, a gente tem muito estímulo o tempo inteiro. Então, a gente não consegue. Se, se, no que, que a gente tem que se concentrar? Então, o nosso corpo ele é feito para se concentrar naquilo que é mais importante. Então, se a gente está conversando aqui agora e aí tem um, um, uma pintinha vermelha na parede, o corpo, o nosso cérebro não percebe aquilo lá porque aquilo lá é, é relevante para ele. Agora, se de repente é, acontece, sei lá, tá, tá caindo o pó do, do, do telhado ali. Aí o nosso corpo olha para aquilo lá e pensa, cara, perigo, esse cérebro, esse cérebro, esse teto pode desabar, eu vou ficar atento. E aí, se, se eu não sinto medo do teto desabar e eu ignoro aquilo e o teto cai na minha cabeça, aí o corpo aprende. ó oh, meu filho, quando cair poeirinha do teto, fica de olho que o teto pode desabar. Porque se, se não, é muita coisa para o cérebro processar e aí ele não sabe no que processar Aí quando acontece uma forte emoção No nosso cérebro Aí o cérebro, ah, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção Então, então você está
1: as... relacionando isso à experiência é... Que a gente só aprende com a experiência Ok, eu concordo Aí eu vou te questionar Você já olhou para um garoto de 20 anos Ou uma menina de 20 anos e disse Nossa, como essa pessoa é madura
0: Sim, sim é... Que Ela...
1: experiência de vida essa pessoa teve Cê... Para ser uma cabeça, ser uma, uma cabeça boa
0: Aí tem, tem várias teorias, né? Uma delas é a formação dela quando ela é criança, né? Então, a educação que ela teve dos pais, né? A é cultura, aí que eu
1: digo pelo amor. A
0: cultura que ela foi... Então, os pais fazem parte de uma... Os pais biológicos ou não biológicos, né? Quem cria a criança é, tem uma contribuição para a formação dessa pessoa... O ambiente que ela vive, a cidade que ela nasceu, né? Se você nasce na vila de pescadores na Amapá, é diferente de nascer em Brasília, que é diferente de nascer em Xangai, que é diferente de nascer em Nova York. Então, cada lugar vai ter uma, um ambiente diferente. Então o ambiente também influencia. A outra coisa também é a escola que você vai, né? a educação que você tem e é, se você coloca. E aí a experiência que você tem. E a experiência dos outros. Então, às vezes, é, eu acabei de aprender uma coisa com você. Se eu for para Belém andar nessa rua que você está falando, eu vou andar mais atento. Por quê? Você me contou uma experiência, você me narrou, você falou do edema no seu pescoço, do cérebro, três meses afastado do trabalho. Aí isso vai gerando uma emoção em mim e fala, caraca, eu não quero passar por isso. Então, se eu for a Belém, ou eu não vou na rua, ou eu vou andar atento ou né? vou na época da manga verde, sei lá, a época que a manga não tiver dando fruto, para eu não passar. Então, eu consigo aprender com a experiência dos outros. Então, algumas pessoas de 20 anos é, junta todos os fatores. Eu não acredito que existe uma coisa determinante. Tipo, ah, essa pessoa tem esse problema por causa da criação dos pais. Mas aí, às vezes, você tem é, dois filhos dos mesmos pais e um é completamente diferente do outro. Então, não é só os pais. Ah, é, é o ambiente... Aí você pega um ambiente, tem pessoas que têm um determinado comportamento e completamente diferente. Então, o ambiente não é determinante. Eu acho que nada é determinante. Influencia. A genética influencia também. Então, é... quando você me conta essa história, eu consigo aprender com o seu sofrimento. Você <risos> sofreu para me ensinar. Então, eu não preciso é... andar distraído na rua, cair uma manga na minha cabeça para eu ficar atento quando estiver passeando debaixo de uma mangueira. E, e a segunda coisa né, que eu acredito também... Então, existem várias coisas que influenciam a forma como a gente é. Por que tem gente com 20 anos que é maduro tem gente com 60 anos e não é maduro? Então, são vários fatores. né, A experiência pessoal, a experiência de aprender com os outros, a criação que ela teve dos pais, a criação da cultura que ela tem, a né, a cultura, arte, música, é, os dogmas, religião. Tudo isso influencia a forma como a pessoa vê o mundo, no que ela acredita, né? as crenças que ela tem. É, então, em relação às mangueiras, eu posso evitar mangueiro mangueira e falar nunca mais vou passar perto de uma mangueira. E aí eu evito de... Eu vejo o manga eu já... Né? Isso é uma forma como algumas pessoas poderiam abordar o que você acabou de me contar. Né? Ela, ela acredita que se ela passar debaixo de uma mangueira vai ter um edema. <risos> né? Ela está associando, né? pode ser, isso já aconteceu. É, ou eu posso, cara, eu posso até andar debaixo da mangueira, mas eu vou controlar qual mangueira que eu vou andar, que época do ano, se tá muito maduro, se não tá maduro, se é em Belém, se é em Brasília, sei lá. E agora um outro ponto. Então, esses são alguns fatores. É, o nosso corpo, a gente foi, né? Hoje a gente vive na cidade, né? Brasília aqui, por exemplo. E os seres humanos, né, era, a gente era homem das cavernas até alguns milhares de anos atrás, que parece muito tempo, mas do ponto de vista da história do universo, 20 mil anos não é nada. Né? Dinossauros viveu há milhões de anos. Então, 20 mil anos é pouquíssimo. Então, 20 mil anos atrás, a gente era homem das cavernas. E o, o ser humano foi feito para viver homem das cavernas. Que, igual a qualquer outro animal. Igual a um leão, igual a um macaco, um chimpanzé. Né? Tem as suas diferenças, mas basicamente a gente era só mais um animal. A diferença é que a gente tem uma capacidade de raciocínio maior, tal, né? o córtex aqui que os outros animais não têm ou são subdesenvolvidos. E aí, que tem a ver com o foco que eu estava te falando, eu sou um homem das cavernas. Qual que é a principal função? É sobreviver. Então, é, as, todas as emoções que a gente sente são para a gente sobreviver, como homem das cavernas. Então, esquece que a gente vive na cidade. Então, o ser humano está o seguinte. É, eu preciso é, caçar. Então, tem tenho que é, det ativar determinado tipo de emoção né, para caçar. Se eu for enfrentar um animal, é bom que eu fique, às vezes, de dependendo. Eu use a raiva para espantar o outro animal. O animal ficar com medo de mim. Ou para... O, o, o meu cérebro ele ativa o, o músculo, ele joga sangue para determinadas regiões, ele libera hormônios na corrente sanguínea para eu conseguir enfrentar ele. Porque se eu estiver relaxado, eu não vou conseguir ativar isso tudo fisiologicamente para eu atacar um, um animal e caçar. Mesma coisa se vier um leão, eu tiver que fugir. Eu tenho que ficar com medo. O medo vai me deixar alerta, pode me dar uma taquicardia, isso bombeia sangue, aí o corpo o corpo todo se mobiliza fisiologicamente aqui né, na corrente sanguínea para eu sair correndo e dar um tiro, subir numa árvore e fugir do leão. Então as nossas emoções elas foram feitas principalmente para sobrevivência, caçar, se defender, proteger os filhos, construir abrigo para a gente viver. Só que aí a gente foi evoluindo, os seres, né, os seres humanos começaram a ir para a cidade e a gente foi é, eliminando essas partes das nossas vidas de instinto de sobrevivência então a gente já tem casa, não precisa se preocupar com casa a gente já tem comida todo dia, café, almoço e janta mais do que a gente precisa sobrando fartura não todo mundo no planeta terra mas né, a gente aqui eu e você, a gente tem isso é, a gente tem casa, a gente tem abrigo a gente, as ameaças que existem a gente não precisa mais lutar fisicamente né? não precisa atacar nenhum animal na rua nem outra tribo na rua nem tudo mais então, a nossa mente, ela fica livre para experimentar a vida. E aí, as nossas emoções, elas são despertadas com outros tipos de gatilho. Então, ao invés da gente sentir medo quando aparece um leão, a gente sente medo quando é, você vai gravar um programa, você é apresentador de TV, e aí você está com o pescoço inchado e a sua imagem é importante para você. E aí... Você sente medo, não por causa do leão, você sente medo porque você não, não vai poder trabalhar na televisão. E aí você sente medo porque você viu uma mangueira e aí você, sei lá, ficou traumatizado por causa da mangueira. Então, os, os nossos gatilhos dos sentimentos que são feitos para sobrevivência, eles são despertados por outros tipos de evento. E aí a gente não sabe lidar com isso. Porque a emoção, ela, ela muitas vezes, né, quase sempre, ela é involuntária, você não escolhe. Dá até para você de certa forma, treinar sua mente para você sentir a emoção. Né? Por exemplo, eu quero sentir alegria. É involuntário a alegria, mas se eu visualizar aqui, lembrar do momento... Nossa, lembra como é que foi passar no vestibular? Eu visual... lembro como é que foi o dia que você chegou na televisão e a, sei lá, a pessoa falou, você tem que ir para o jornal da noite. Aí você, caraca, que massa! Você sente alegria. Então, você consegue manipular o seu cérebro para sentir uma emoção involuntária, que teoricamente é involuntária, mas se você usa a técnica de visualização, você consegue sentir uma emoção diferente. Então, hoje em dia, esse sofrimento que a gente passa, é, muitas vezes é porque a gente não tem mais os gatilhos de sobrevivência que a gente tinha quando a gente era homem das cavernas na cidade. E aí a gente, mas a gente é feito à base de emoção. Se a gente não tiver emoção, a gente vira um robô. né? O que, que difere principalmente o ser humano de um robô? é basicamente a emoção e interação né é basicamente o que a maior diferença Mas hoje você tá é essa.
1: querendo me dizer então que as pessoas vivem na defensiva o tempo inteiro
0: é mais ou menos sim e eu aí tô me
1: defendendo de mim mesma
0: o as... tempo inteiro muitas vezes e toda emoção ela pode ser positiva ou pode ser negativa medo não é negativo intrinsecamente medo é uma emoção se eu uso medo para me proteger? Então, cara, tem um leão ali. Esse é um exemplo do momento das Cavernas. Vamos botar um exemplo agora. Cara, tem um cara com uma faca ali do outro lado da rua, com uma aparência aí que ele vai me assaltar. Se eu não sentir medo e agir imprudente e andar em direção a ele tomar uma facada, pô, eu morri. Agora, se eu olho para ele, eu sinto medo e eu procuro abrigo e fujo, o medo nesse momento foi ótimo. Se eu não tivesse sentido medo, eu poderia tomar uma facada e morrer. Então, agora, o medo... Ele é, pode ser des, disfuncional. O que, que é isso? É. Caiu a manga na minha cabeça. Aí eu não posso ver manga nunca mais, eu não a vou mais fobia, pra. Né? É a fobia. aí fobia, exatamente. É um medo de excesso. Então eu vejo uma mangueira, eu começo a sentir medo. Eu vejo uma manga, eu já passo mal. Eu lembro de Belém, eu já acho ruim. Eu lembro do Pará, eu já fico com medo. Aí o que, que tá acontecendo? Eu tô deixando de viver, porque eu deixei o medo de um acidente, de um evento, tomar conta da minha vida. E aí, nesse caso. A gente pode usar a razão. Cara, é, eu moro em Belém, mangas caem do pé, é natural, estava debaixo da mangueira, uma manga caiu na minha cabeça. Estatisticamente, isso é perfeitamente normal. Que azar que eu tive de cair na minha cabeça, no, no ângulo, tá, e eu ter tido edema. Mas, se a gente racionalizar, né, amanhã vai cair a manga na cabeça de alguém. Vai cair, não vai? Estatisticamente, 7 bilhões de pessoas, não sei quantas milhões de árvores de manga no mundo pessoas passando debaixo de manga, a chance é que isso vai acontecer. Então, quando a gente entende que isso pode acontecer e a gente sente a emoção, a gente não associar que a emoção é necessariamente negativa, que, que manga é negativo, que uma mangueira é negativo, E aí a gente consegue... A gente muda a nossa percepção em relação às emoções e ao mundo. E a gente começa a desassociar. Né? Você, cara, eu vou tentar botar o meu calcanhar no queixo. Vou tentar botar o meu calcanhar no queixo. Bom, é possível, você consegue que se você tentar fazer isso, é possível que você é, force demais um músculo, um tendão, um ligamento, uma coluna, uma vértebra e sofra uma lesão. Pode concordar? Se isso acontecer, você vai ficar surpresa? Cara,
1: é, é mais é, ou menos esperado. É, quando eu digo que eu que eu acho que eu não concordo, ou seja, é, por que tem que aprender a base do, do sofrimento, é porque muitas vezes esse sofrimento ele, te, ele vem e te bloqueia para muitas coisas. Isso. E aí até que ponto ele te ensinou? ensinou para eu, eu ser exemplo para os outros, ah, com a fulana aconteceu isso, mas só que para mim as, as sequelas, as consequências foram quase que irreversíveis porque hoje é, acontece.
0: Sim, sim. É... Tem um pouco a ver com você identificar que não necessariamente o que... A... Por exemplo, a manga já caiu na cabeça de algumas pessoas. Umas têm fobia, outras não têm. Então não é Há o evento em si que causou o sofrimento. Porque se fosse, então todas as pessoas que sofreram um acidente de manga na cabeça sentiriam a mesma coisa. Então tem a ver com a, a forma como a gente encara aquilo lá. Então a primeira coisa é a gente reconhecer isso. Cara, é, o evento manga não causa sofrimento. O sofrimento depende de, da cabeça de quem que a manga vai cair. Aí a gente tem que Treinar isso. A gente tem que aprender a, a trabalhar com essas emoções porque as nossas emoções foram feitas para outra coisa. Só que elas foram despertadas em outro ambiente agora. Então o primeiro passo é, por que, que eu preciso sofrer? Você não precisa sofrer. Se você treinar a sua mente para ver o mundo de outra forma, talvez você sofra menos. Ou você sabe que o sofrimento é temporário. Né? Todas as emoções são temporárias. Todas, qualquer uma. Alegria é temporária, tristeza é temporária, angústia é temporária, é... qualquer né, ansiedade, tudo é temporário. Ninguém fica 24 horas por dia feliz, mas ninguém fica 24 horas por dia triste também. Então é temporário. Então se você sabe que é temporário, então, qual é o aprendizado que eu posso tirar disso? Cara, eu posso tirar aqui, eu tenho que ficar ligado quando for passar debaixo daquela árvore. Eu vou contar essa história para que outras pessoas aprendam. Então se você eu, eu tô agradecido por você ter me contado essa história. Né? Então, quem estiver ouvindo o podcast e mandar uma mensagem obrigado por contar essa história, tá agradecido. Então, você está contribuindo para que várias pessoas possam evitar que isso aconteça. Sei lá, cai uma manga? Vai no hospital. Não ache que porque você foi só uma dorzinha que tá tudo bem. Quantos dias depois que, da manga que caiu o negócio? Que vocês começaram a sentir?
1: Três dias depois.
0: Três dias. Então, você não tá sentindo nada num dia... Por quê? Demora três dias. Você <risos> quer esperar três dias? Vai antes. Então, a gente aprendeu. E aí, quando você olha para tudo isso, aí você começa a ressignificar o que significa aquilo lá. E aí, você pode ser que você sofra menos. E aí, você cresceu e você aprendeu. Que, basicamente, né, a questão do sofrimento, com o tempo, né, aquela, uh, você olha e você sabe que aquilo pode acontecer... Se acontecer, não é nenhuma surpresa. Né? Eu, 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 agora que eu virei pai, eu sempre fico pensando em, em, em exemplos. né? É, se meu filho não quiser jantar à noite, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que sentir? Qual é a probabilidade do meu filho querer jantar 365 dias no ano na hora que eu quero? Zero. Zero. Não vai acontecer. Eu já sei que isso não vai acontecer. Né? Qual que é a probabilidade de uma criança jantar todo dia, 365 dias no ano, na hora que o pai quer? Nenhuma. Não tem, não tem chance de ser 100%. Tem dia que ele vai querer, tem dia que ele não vai querer. Se ele chorar, espernear e... Não quero, papai, começar a chorar. Normal. É normal. É o esperado. Isso, isso é o que tinha que acontecer mesmo. Agora, isso, né, falando análise racional estatística. É normal que isso aconteça. Se meu filho chorar e não jantar um dia à noite, é normal. Se ele não jantar 365 dias do ano, aí é um problema. né? Mas de vez em quando é normal. Então, se eu olhar para aquilo lá e eu ficar angustiado e sofrendo. Ai, meu filho, você precisa comer, você está em fase de crescimento, é muito importante. A dieta, a alimentação agora, se você não crescer, você vai ficar fraco, sua imunidade vai baixar, o coronavírus está aí. Ai, meu Deus, filho, por favor, come, come, come. Isso, O que, que eu estou fazendo? Eu tô me angustiando, eu tô sofrendo, eu tô ficando ansioso, eu tô ficando com medo do coronavírus, eu tô criando um cenário é, dramático enorme em cima disso. Mas é perfeitamente aceitável que ele não coma, né? Isso eu tô contando porque que aconteceu ontem. <risos> então, aí hoje, né, a gente vai criar recursos. Aí beleza, não quis comer, vamos tentar dormir, vou tentar dormir, aí ele. Ah, tô com fome. Então, o a... que, que é esperado? A fome veio depois. Só não foi na hora que eu quis, foi depois. Foi duas horas depois, mas ele comeu. Então, é, a, o que vai acontecer com os filhos? Né? Isso vai acontecer com quais crianças? Todas as do mundo. Como é que os pais vão reagir em relação a isso? Uns vão obrigar, vai ter que comer sim, vai pegar o garfo, vai enfiar na goela da criança. Chorando ou não chorando. Né? Vai, segura, amarra. Tem pai que vai fazer isso. Tem pai que vai fazer isso. Tem pai que vai tentar dar outra coisa, vai insistir 10 minutos, tem pai que vai insistir 5 minutos, tem pai que vai insistir 30 minutos. Tem pai que vai falar, então fica sem comer, só vai comer amanhã. Tem pai que vai fazer isso. Tem pai que vai falar, beleza, meu filho, quando você estiver com fome, você pede. Então, tem várias situações. E aí, se você for perguntar para cada pai, em relação ao que, que ele vai fazer, ah, eu tive que fazer isso porque ele não quis comer. Então, na verdade, a resposta que o pai dá... Ela não é... Você teve que deixar ele sem comer para ele aprender? Não, isso foi uma escolha. Porque... Sofrimento 7 bilhões 7 bilhões de crianças no mundo passaram por isso. Né? Todas as pessoas... do habita... Todos os habitantes da Terra passaram por isso. Então, a escolha foi do pai. Se o pai sofreu, se o pai se irritou, se o pai gritou com a criança, se o pai enfiou a colher goela abaixo na criança, é uma escolha. Não necessariamente, às vezes, o pai. Porque o pai também não... Não teve a instrução, o pai dele fez isso com ele e ele só repete. Ele pode até achar ruim, mas ele repete porque é o único mecanismo que ele tem. Então, é, isso aí, quando a gente aprende isso e treina, isso aí a gente está no tá ponto de vista de entender a ideia, né? Então, eu, eu gosto de dar um exemplo, né? Vamos jogar dardo, Franz. Bora. O objetivo é jogar o dardo no centro do alvo. Você entendeu? Isso não significa que você vai conseguir. Mas quando a gente entende o objetivo e a gente treina, 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 a chance da gente acertar o dado no alvo aumenta. A gente vai errar algumas vezes, mas a, a tendência é com o tempo a gente acertar mais no centro do alvo. Então, com a mente funciona a mesma coisa. Quanto mais a gente treina, menos a gente sofre e mais a gente aprende quando a gente sofre.
1: Mas isso só vai acontecer depois que você passar pelo um processo de sofrimento.
0: É. Exato. Ou aprender com o sofrimento dos outros. Passar pelo sofrimento é um, um meio. Ou você aprende com o sofrimento dos outros. Geralmente, quando você passa por você, <risos> é mais rápido o entendimento, né?
1: Então você está querendo me convencer que de repente pode ser uma... Educação psicológica. Total. Você vem, você vem formando certeza. a cabeça daquela isso, pessoa sobre isso. o que é o correto, isso. o que não é... A
0: gente não nasce com essa, com essa capacidade. Da mesma forma que a gente não nasce com condicionamento isso físico. Isso vem
1: de dentro de casa ou da escola?
0: Dos dois. É um conjunto de fatores.
1: Pois é, Aí que eu, é. É isso que eu concordo. É isso. Só que não funciona assim.
0: Vem de casa, vem da escola vem da rua, vem do café, você tá no café vem um cara e começa a entrar na conversa <risos> e falar as coisas então vem de todos os lugares, todos os lugares influenciam e aí dependendo do momento né? Se eu, do momento que eu entro na conversa da, de como você vai receber pode ser que você quem é você? sai daqui Oxi, eu estou conversando com a minha amiga Gabi aqui, nunca te vi na vida você tá entrando na minha conversa e aí eu jamais teria a oportunidade de gravar esse podcast com você então né E esse podcast, outras pessoas não poderiam estar ouvindo. Então, vem de todos os lados. Por sorte, você, tá, você tem a mente aberta, você ouviu, você está aqui, a gente está gravando e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo aprendam alguma coisa. Mas pode ser que você falasse não, esse podcast não existiria. Então, todos os lugares são oportunidades. Então, em casa, na escola, na rua, nos estranhos na rua, com os amigos, com os filhos... Qualquer oportunidade, quando a gente começa a ver o mundo, todas as oportunidades Só todo momento certo. são oportunidades, são oportunidades para você aprender. Se você vai aprender ou não é individual. Tem gente que vai, tem gente que não vai. Tem gente que vai cometer o mesmo erro várias vezes. Aí tem as histórias. Freud explica, né? Ah, tem o inconsciente. O inconsciente às vezes é mais forte do que o consciente. Então são todas teorias, são modelos para tentar explicar por que que você faz algo que você sabe que é, que é ruim. Então, qual é o seu objetivo? Né? Eu quero emagrecer. O que você tem que fazer para emagrecer? Comer menos calorias do que você gasta. Se você fizer isso, você emagrece. Aí a pessoa quer emagrecer e come mais calorias do que ela quer. Ela engordou. Pô, mas você não quer emagrecer? Por que você agiu contra a sua própria, seu próprio interesse? Porque existe uma força na nossa mente mais forte do que, às vezes, a razão. E aí, para a gente vencer isso, a gente precisa de repetição ou alguma forte emoção. Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, não cuidou da vida toda. Aí, cara, você tá com um câncer terminal, sei lá, se você não... Não, não câncer terminal, vamos lá. Descobriu uma doença grave. Se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer. Aí a pessoa tomou uma atitude. Ela precisou da forte emoção. Porque por mais que a gente desse a informação, ó, oh, cuida, 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 cuida. Não vai ter a revolução Não teve sofrimento, humano. Não teve sofrimento suficiente.
1: Porque essa nova geração já nasce com menos ossos, Isso? menos dentes. Exato. E já vem com uma inteligência acima da média.
0: É, inteligência e é uma... Você
1: acredita que de repente... Essa... Eu
0: não acredito que ela nasce com uma inteligência acima da média. Eu acho que o... o... Inteligência tem até um estudo, né? Que quando você chama as crianças de inteligentes, elas tendem a se desenvolver menos. Esse estudo é bem legal. Como é que funciona o estudo? Eles pegaram algumas crianças e mandaram elas resolver uma, uma tarefa né? de acordo com a, a idade delas. Sei lá, tinha cinco anos, deu uma tarefa de cinco anos para dois grupos distintos. Para o primeiro grupo, sei lá, montar um quebra-cabeça. Falou, parabéns, crianças, vocês são muito inteligentes, querem montar outro quebra-cabeça? Aí eles pegaram e deram um quebra-cabeça um pouco mais difícil. Parabéns, vocês são muito inteligentes, conseguiram montar o um quebra-cabeça. Quer montar outro? Aí dava um quebra-cabeça mais difícil. Aí essas crianças, não, estou bem. E aí, para o outro grupo foi, ah, crianças, parabéns, vocês conseguiram montar o Quero e Eu vi que vocês se esforçaram muito deram o melhor de si. Quer montar outro? Quero. As crianças que eram chamadas de esforçadas, eu não lembro se a faixa etária era 5, 7 anos, elas tendiam a aceitar mais desafios e a ir mais longe, a ter mais resistência, a ter mais tolerância a erro. A... E aí, consequentemente, elas iam mais longe, faziam mais, tinham mais experiência e aprendiam mais do que as que eram chamadas de inteligente. Olha que coisa. Por quê? Porque quando eu falo você é inteligente, você quer sustentar... É tipo a felicidade. Você quer sustentar um status e não perder isso. Você não quer ser vulnerável e falar quer montar um quebra-cabeça? Aí você não consegue, aí você pensa ah, vou perder o status de inteligente. Aí você não quer se expor a risco, a desafio, a erro. Então, às vezes, essa questão do ser inteligente ela é relativa. Ser considerado inteligente às vezes é ruim, chamar a criança de inteligente. Ai né? meu Deus. Então tem, isso é um, é um estudo, né? E aí eu não acredito que a pessoa nasce mais inteligente. Eu acredito que existem pessoas que nascem com mais predisposição a algumas coisas do que outras. Mas isso não significa que, ela, que isso impede ela, né? Então, por exemplo, você tem mais fibra muscular é rápida. Né? Então Teoricamente você consegue fazer coisas mais, com mais força, mais potência. Né? e o outro tem fibra mais lenta, é mais de endurance, provas mais longas. Não significa que você deve só fazer treinos de explosão e rapidez. Não significa que porque eu vou, eu vou desenvolver isso mais rápido que você que você não precisa treinar? Né? Eu gosto de dar um exemplo. É, a pessoa às vezes fala né Ah mas você tem genética, ah, você tem facilidade, Ah eu não nasci para isso, Fala, Pô, o Bill Gates tem facilidade para ganhar dinheiro. Não vou trabalhar, não. O Bill Gates é, ganha dinheiro muito mais fácil do que eu. Ele nasceu para ser bilionário ou não. Não vou trabalhar. No caso, a gente trabalha porque a gente não tem muita opção. né Se você não trabalhar, você vai ver como. Então, às vezes, a gente cria essa crença na nossa cabeça de que porque o outro tem uma facilidade maior, uma predisposição maior, eu não vou nem tentar. Mas o lance é, se eu tentar, eu estou me desenvolvendo, eu estou ganhando. Quando eu trabalho, eu ganho, mesmo que eu ganhe menos que o Bill Gates. Quando eu treino em condicionamento cardiorrespiratório, o Adriano está ganhando. Ah, mas a, a, a França tem o triplo, flexibilidade, né? você tinha flexibilidade. Uhum. Minha flexibilidade é horrorosa, eu tenho fle boa flexibilidade de tornozelo, o resto é horroroso. Ah, eu não vou fazer esse movimento, é, eu, não, eu não tenho flexibilidade. Na verdade, é o contrário. Porque eu não, não tenho, eu vou treinar para desenvolver. Porque é um, se eu me tornar uma pessoa mais flexível, eu vou viver mais, eu vou viver melhor. Né? Flexibilidade está associada com qualidade de vida. Se eu vou conseguir amarrar meu tênis, se eu vou conseguir agachar para brincar com meu filho. Né? Então, mesmo que você tenha o dobro de predisposição, de facilidade, de, teoricamente, inteligência, isso não faz diferença nenhuma como eu vou abordar minha vida. Porque mesmo que você aprenda mais rápido, se eu aprender, eu ganho. Ah, você aprende três vezes mais rápido que eu. Mas se eu aprender três vezes mais devagar, eu tô ganhando. É melhor do que aprender zero, né? Então, mas é, o que você falou da, da geração realmente faz muita diferença. As pessoas têm né, celular. O celular, hoje, ele foi projetado, as redes sociais foram desenhadas por psicólogos, aí várias pessoas, para você ficar o maior tempo possível lá. Eles fazem de tudo para você ficar lá ao máximo. Né? Eles querem que você fique ao máximo. Porque o modelo de negócio dessas empresas é audiência. Quanto mais audiência eles têm, mais eles conseguem anunciar que eles funcionam num modelo de negócio de anúncio. Assim como a televisão. Né? A televisão quer a sua audiência para ela fazer anúncio e aí o anunciante paga para a televisão e a televisão sobrevive. Rede social é a mesma coisa. O Instagram quer que você fique dentro do Instagram. Quanto mais você fica no Instagram, mais anúncio ele pode fazer. Aí ele ganha dinheiro e se sobrevive. Assim que ele funciona, existe. né? Facebook, mesma coisa. É, então, hoje em dia, se as pessoas têm muita facilidade na vida, as crianças de hoje, têm casa, comida, não tem sofrimento nenhum, essa inteligência aí, na verdade, é porque ela não está gastando tempo nenhum sofrendo, aprendendo outras habilidades da vida que são importantes. Então, às vezes... Estudando alguma outra coisa que você talvez tenha estudado menos, aí você acha que ela é mais inteligente. Ela tem uma inteligência específica. Aí
1: eu, aí eu concordo.
0: Então, concordo por exemplo. Que cada
1: um tem um talento diferente. É,
0: você vai mexer no celular e a criança aprende mais rápido que você. Nossa, essa criança é mais inteligente.
1: Por, aí eu acho super importante quem é chefe, líder de equipe, que é gestor, ficar observando a sua equipe e ver que aquele funcionário que talvez não esteja desempenhando um bom um bom trabalho ele possa ser reaproveitado melhor numa outra área isso tem uma frase isso que é um sonho que, que é clássico cons... que
0: eu gosto que é o seguinte somar. julgue um peixe pela sua capacidade de subir em árvores e o peixe vai se achar um idiota se você botar um peixe para subir árvore você vai falar, peixe burro? Cara, o peixe foi feito para nadar. Você que é burro de botar um peixe para subir árvore. Se você botar o peixe para nadar, o um macaco para subir árvore, ótimo. Você põe o um macaco para nadar, o peixe para subir árvore e fala que o macaco é burro e o peixe é burro? Na verdade, o líder é que é burro. Né? Botou a pessoa errada na tarefa errada. Então, isso que você tá falando, a liderança é isso. É você saber qual que é a tarefa que você tá, que quer que seja cumprida e quem é a melhor pessoa para fazer aquela tarefa. É, então... É, o líder tem que ter esse conhecimento, essa inteligência, e a pessoa também às vezes tem que dar esse feedback. Fala, cara, você me botou para ficar numa sala com ar condicionado. Cara, eu gosto de natureza, eu gosto de livre, eu gosto de. Eu odeio ar condicionado, eu tenho claustrofobia. Você tá botando a pessoa no lugar errado. Né? Não, é, não é a pessoa que, que, tá, que é o problema, né? Quem botou a pessoa lá que tá com problema. Aí você põe uma pessoa que gosta de planilha, que gosta de número, né? de exatidão, precisão, organização, para ela fazer, sei lá, de repente, um trabalho de rua, um repórter de rua, sei lá. Ela fala, cara, não gosta de ir na rua, sei lá, muito barulho, poluição, sei lá o quê, né? Ela fala, cara, você tá botando o perfil né, da pessoa no, no outro lugar. Não significa que a pessoa não possa desenvolver essa habilidade, né? Eu acho que é, tem gente que vai desenvolver, vai aprender e vai virar. Uma... Repórter de rua e vai ter as duas habilidades. Tem gente que não quer desenvolver a habilidade ou demora muito tempo para desenvolver a habilidade e aí não, não dá tempo suficiente. Mas é, isso que você falou acho que é, é importantíssimo porque as, hoje as pessoas que nascem têm muito mais facilidade, facilidade para tudo. Quer ligar a televisão? Não, não precisa de controle, né? Antigamente você levantava, e ligava. Aí depois veio o controle remoto. Agora o nem controle de remoto, de comando de voz. Eu uso isso, eu tenho em casa. Alexa. Alexa, vou lá, boto, desenho para o Léo. Então, nem apertar o botão, aperto o botão só... Para ligar. É. Então, isso, por um lado, facilita, mas se toda a sua vida for facilitada, o que, que acontece?
1: Você emburrece. Você
0: você é, desenvolve uma, uma habilidade da vida, só que para você viver, você precisa de várias. E aí, o resto, o sofrimento... Né? Se a criança tropeça na rua e cai, o né? que, que acontece? Não está preparada para isso. Se o... ela vai para o mercado de trabalho e aí existe uma demanda, uma pressão ou um cliente é... grita com essa pessoa, a pessoa não está acostumada. E aí ela vai, vai entrar em né? desespero, não vai saber o que fazer, vai chorar, vai pedir demissão, sei lá, vai acontecer algum problema. Por quê? Ela não, não teve um processo de crescimento eu gosto muito de comparar com um treinamento físico, que eu acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, vou treinar levantamento de peso. Aí eu venho na academia, primeiro dia eu começo com 10 quilos, depois 20, né? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí chega um dia, você fala, ah, Adriano, chegou uma geladeira aqui em casa, me ajuda a carregar? Beleza, geladeira sei lá, pesa 30 quilos. Eu pego 30 quilos, carrego, de boa. Por quê? Estou acostumado a treinar com 100. Então a geladeira pesa 30 Tô tranquilo. Você pega a pessoa que, não, que tá sedentária, sei lá, não faz atividade física nenhuma, carrega a geladeira, vai carregar ah, em treva, dá um mau jeito nas costas, machuca. Por quê? A demanda da vida está acima da capacidade da pessoa. Mesma coisa com a mente. Se eu treino a mente, né, começa a, a identificar emoções, identifique as emoções que eu tenho. Né? Basicamente, emoções primárias são quatro: é medo, nojo, tristeza e a quarta é a alegria. Né? Então, não é nem positivo nem negativo, são primárias. Se é positiva ou negativa depende de como você vai dar significado para elas. É... A mente é a mesma coisa. Se eu estou treinado para a mente para situações de estresse, né? então quanto mais eu treino a minha mente, mais estresse eu aguento. E aí, se o chefe grita comigo, ou se o cara no trânsito me fecha, ou se passa um carro e joga lama na minha cara. Ou se eu piso num cocô de cachorro indo pra uma reunião. Ou se eu perco um voo importante. Mentalmente, se minha mente tá forte, eu passo por isso. Não acontece nada. Então, assim. Pô, por que, que você tá puto? Porra, o cara me fechou lá. Né? No trânsito. Uai, mas o cara me fechou, eu não tô puto. <risos> então, eu não tô puto porque o cara me fechou. Eu estou puto porque eu não soube. É. Controlar as minhas emoções quando o cara me fecha no trânsito. Todas as pessoas do mundo ficam putas iguais quando um cara do trânsito fecha? Não. Tem um que tira uma arma e dá um tiro no outro. Tem um que buzina. Tem um que desce do carro xinga. Tem um que desce do carro, arranca o cara do carro e enfia porrada no cara. Tem um que dá dedo. Tem um que... que só olha, joga as mãos pra cima e fala pô cara. E tem outro que ignora e vai embora. Então não é o cara fechar ele que deixou ele puto. É, ele ficou puto, porque ele naquela situação ficou puto. Eu tô falando isso por experiência própria, né? É uma coisa que eu também venho treinando há muito tempo. Eu era esse cara que ficava irritado. Mas isso
1: depende muito de Nunca como tem você Nunca dei tiro em ninguém. Se você, se você tá estressado, <risos> também, você vai ter também, uma reação diferente. Também.
0: Isso. Aí aí entra a questão da frequência e consistência, né? É,
1: Não dá ser levei fosse. É, é,
0: levei 50 fechadas. Fiquei puto uma vez? Beleza, normal. Ok. Tá. É saudável, tá aceitável. Você sentiu uma emoção, porque nesse dia realmente aconteceu muita coisa, acumulou, a carga foi maior. Você está preparado para 100 quilos de carga de estresse mental, você sofreu 120 no dia. Né? Você não é o super-homem. Né? Então, é mais ou menos funciona como um carga em quilos. Eu faço essa analogia. Então, minha mente aguenta 100 quilos. Então, eu sofri 70, 80, 90, eu estou ali, estou de boa, estou administrando. Botou 110, aí eu, aí eu dou uma desestabilizada. E aí, as, as, os jovens de hoje em dia, muitos estão com a carga de 10 quilos e a realidade exige de 50. Então, o, a mentalidade das crianças de hoje, os jovens de hoje, não de todos, mas de muitos, é uma mentalidade de 10, 20, 30 quilos e o ambiente de trabalho exige 50 e no trânsito, ele diz de 80. Então, se o cara não tiver com a mente treinada, o que, que ele vai acontecer na vida? A vida vai dar porrada e ele não vai aguentar. E a vida vai dar porrada. Em todo mundo. Você não vai mudar o mundo do dia para noite em tudo que você quer. Então, é mais fácil a gente treinar a nossa mente para aguentar o mundo do que a gente querer mudar o mundo inteiro. Ah, vou mudar todas as pessoas e o mundo para eles nunca jogarem uma carga de maior do que 30 quilos, que é quanto eu aguento. É melhor aguentar 200 quilos e, essas, e as, o mundo jogar 100 e o cara jogou, tô de boa. É isso. Né? Tem, tem algumas, alguns eventos, né? Cadeirante, essas histórias eu fico impressionado. O cara fala, cara, é, ter sofrido um acidente ter ficado na cadeia de rodas, já ouvi essa frase, né? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Minha vida era uma merda, eu tinha depressão, eu tinha problema, não sei o quê. E agora que eu virei cadeirante, meu irmão, minha qualidade de vida melhorou muito. O que que mudou? A mente da pessoa.
1: Consciência, né?
0: E algumas pessoas é o contrário. Ah, minha vida era uma ótima. Foi para cadeira de roda? Ah, minha vida é uma porcaria. Eu odeio. Ah, que vida cruel. Por que, que você tá assim? Ah, porque eu estou na cadeira de roda. Não, não é porque você tá na cadeira de roda. Porque eu conheço pessoas que estão na cadeira de roda e não estão na mesma coisa que você. Então não é a cadeira de roda que determina. É a mente da pessoa. como ela enxerga isso. Então por que, que algumas pessoas estavam ruins e não estavam na cadeira de roda? Foram para cadeira de roda e melhoraram. E outras. Não estão na cadeira de roda e estão achando ruim. É, teoricamente, né? Estar tá numa cadeira de roda é uma situação desfavorável, né? Fisicamente falando, é, tem mais desvantagem que vantagens, ao meu ver. Mas, ainda assim, tem gente que, depois de ter, de ter perdido a vantagem física, conseguiu ir pra cadeira de roda e ver a vida de uma outra forma. Muda, né? A, a visão. Então... Tem uns outros exemplos também que é, o, é clássico, né? Visão, visão de, de mundo. É, pegaram quatro cegos, mandaram apalpar um elefante. Descreve o elefante para mim. Ah, o elefante é, é comprido e fino. Aí outro. Ah, o elefante é grande né? e, e duro. Aí outro. Ah, o elefante é, é, um, é um monte de pelinho, parece uma grama. Hã? Como assim? Tá maluco? Um tá pegando na ponta do rabo, um tá pegando na tromba e o outro tá pegando na barriga do elefante. Qual que é o elefante? Nenhum dos três. E é os três. É uma soma de tudo, né? Então, a, a visão que você vai ter do mundo é a percepção interna, individual. O mundo não é o que você percebe. Mundo, a sua percepção, você criou o mundo de acordo com a sua percepção. Então, tem gente que fala. Cara, o mundo só tem filha da puta. Só tem que pessoas desonestas querendo te passar a perna. É foda, você tem que ficar ligado e não sei o quê. O cara tá generalizando, né? E outras pessoas é. que vivem em outro ambiente, sei lá, de repente, né? Cara, pô, o mundo é maravilhoso, é cheio de oportunidade, a natureza é fantástica. É, as árvores, o sol, o mar é lindo. É... Qual, o mundo é, o, é qual? Qual, qual dos dois é de verdade? Quem está falando a verdade? Nenhum dos dois. Tem um monte de filha da puta no mundo? Tem. E o mundo é maravilhoso. Então, quando a gente entende, a gente abre a, a, a ótica né e fala, cara, realmente tem um monte de coisa boa no mundo e tem um monte de coisa ruim no mundo. Como que eu vou me sentir? Então, eu tenho que olhar para as coisas boas e, e, e sentir as coisas boas, né gratidão, alegria, felicidade, contemplação... Eu vou olhar para as coisas boas do mundo para sentir emoção positiva. Aí eu consigo né, meio que manipular meu cérebro para sentir esses prazeres. Né? E não só o prazer do like no Facebook, no celular. Uhum. Então os jovens hoje estão muito... O prazer do jovem é o celular. né? É like, comentário, curtida, visualização. E aí ele está no mar lá, bonitão, só o pôr do sol bombando. E ele está no celular. Então ele está limitando a capacidade dele de ver as coisas boas do mundo. E aí o que acontece se ele perde O celular. Acabou o mundo. Porque o mundo pra ele se resume ao celular. Que merda, perdi meu celular. Sei lá, caiu na areia, veio a onda. Psh, e o Porto Sol tá rolando, né? O cara tá lá, tá tirando foto, o iPhone de 10 mil reais cai no mar e no meio do barco e vai pro fundo 30 metros, você perdeu o celular. Qual que é a reação? Pô, PQP, que merda, perdi meu celular, 10 mil reais, puta que pariu! Caraca! Revoltado, puto o dia dele foi horrível, ele vai acordar revoltado e vai querer ir embora da cidade para comprar outro.
1: Esse cruzar com o trânsito ruim. Isso.
0: Como é que está é é uma outra pessoa no barco? <risos> que dia maravilhoso, que pôr do sol magnífico. Nossa, que dia fantástico. Nossa, acho que é o pôr do sol mais bonito que eu já vi na vida. É o mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo barco. Tudo igual. Pessoas diferentes com a percepção diferente. Um tá concentrando que a visão do mundo dele é o que tá dentro do iPhone, do telefone, e o outro tá concentrado que a visão do mundo, ele escolheu olhar pro pôr do sol. Ele nem sabe onde é que tá o telefone dele. Pô, vou tirar uma foto. Ih! Deixei o celular lá na areia, ó. Ah, de boa, vou contemplar mesmo assim. Então, é um. Às vezes a gente. Pô, por que você tá puto? Porra, porque meu telefone caiu na água. Ué, mas por que você não contemplou o pôr do sol e achou o dia fantástico? Então. Tem a ver com escolha. Não é do dia para noite, né? É igual o treinamento físico. Você não sai de 0 quilos para 100 quilos do dia para noite. Então, a mente, eu acredito que é a mesma coisa. A gente treina. Quanto mais a gente treina, mais peso a gente aguenta. Quanto mais peso a gente aguenta, menos a gente sofre. Mas a gente só aguenta dando pequenos sofrimentos. aí. Se você não passar por nenhum, a gente acaba virando o, o, a mentalidade de 10 quilos... Para uma vida de 50 quilos, sei lá, alguma coisa assim.
1: Tô quase convencida.
0: <risos> bom, que bom. Já fico feliz que você refletiu, Sério? você é. ouviu. Eu até fiquei surpresa aqui que eu falei bastante. Você ficou olhando, <risos> olhando, ouvindo.
1: Refletindo.
0: Então, não é fácil. Não tô dizendo que você vai aguentar 100 quilos amanhã. Mas é possível, diante de um mesmo evento, ter percepções completamente diferentes. E... e... Tem isso, né? Tem um, um pesquisador, o Mihali Mihaly, que é um, um húngaro, a família dele passou pela, pela Guerra Mundial e tal. E aí ele viu a galera exilado, e tal, procurando sair da situação, ir para outros países, começar a vida. E aí ele viu, cara, por que, que tem gente que viu um soldado matar a mãe e o pai na frente e vive hoje a vida bem, tem família e está feliz? E por que, que tem gente que... Ficou doido e remorso e vive no passado, tá preso no passado e acha a vida uma porcaria e o mundo é in... e os... o ser humano é cruel. Aí fala: Porra, por que, que você tá triste? Porra, mataram meu pai e minha mãe na minha frente. Mas dele também. Ah, ele... porque ele é insensível, não sei o que, não sei o que. É... é a visão, cara. Cara, que droga, foi ruim, eu chorei, eu senti tristeza, eu senti raiva, eu fiquei angustiado. Fiquei de luto. Demorou dois anos para eu me acostumar com essa ideia. Eu sofri muito. Eu chorei. Foi horroroso. Mas eu falei daqui para frente, eu vou lembrar e honrar as memórias da minha família. Vou lembrar deles com muito amor, com muito carinho, dos bons momentos. Eu vou ter, eu vou usar as lembranças que eu tenho positivas para sentir emoções positivas do meu, da minha família e tocar minha vida. Então ele focou no positivo para lembrar das coisas positivas. De vez em quando, né, aquilo que você falou, de vez em quando ele vai lembrar de uma coisa ruim, e vai sentir alguma coisa ruim e vai chorar. O outro, onde é que está a visão dele? O ser humano é cruel, a guerra é horrível, sei lá, quem inventou a arma de fogo é um desgraçado, o mundo é cruel, que porcaria, e a vida dele é focada nisso. E o evento foi o mesmo para pessoas diferentes. O mesmo evento, pessoas diferentes, óticas diferentes, percepção de um mundo diferente, um, tudo é igual. A única coisa que diferenciou esse cara do outro foi a mentalidade dele. E aí, é, os estudos né, que ele fez e analisou essas pessoas, ele chegou na conclusão que é, aí ele, ele criou o sentimento de flow, emoção de flow. Então, flow é a pessoa que já entra num estado em que 100% da atenção dela está na execução de uma determinada tarefa. É quando a habilidade encontra o desafio. Então, se eu falar assim, Fran, é... grava um podcast comigo. Aí você fala, pô, sou jornalista, gravo podcast para você. Qual que é o esforço que você teve para gravar podcast? Para você, pelo que eu tô vendo, foi natural. Eu já chamei várias pessoas para gravar podcast. Muitas falam, não, não, eu não gravo. Deus me livre, tá mal. Não, não, não. Porque é um esforço muito grande. Né? Então, o flow é quando você encontra um desafio de acordo com a sua habilidade. Se eu te der um desafio muito maior que a sua habilidade, você vai ficar ansioso, vai ficar tenso, vai ficar com medo, né? E aí você não vai querer fazer. Se eu te dou uma tarefa muito fácil, não tem muita graça, né? Tipo assim, é... É, fala 10 segundos sobre a sua vida. Esse é o desafio. Cara, pô, não tem muita graça, né? Agora, se eu dou uma... E aí ele chegou nisso. Então, o flow é habilidade encontra desafio e aí 100% da sua energia está focada ali. Você não tem fone, você não tem vontade de fazer xixi, você não pensa em mais nada. 100% da sua atenção está naquilo. E aí ele viu que algumas pessoas entravam em, em flow nesse estado, enfocavam a atenção delas em algo que elas queriam fazer e esqueciam essas coisas ruins que aconteceram no passado ou usavam o passado apenas para lembrar dessas coisas boas. Né? Às vezes, cara, eu vou... Vou usar essa dor, esse sofrimento de ter passado por isso na guerra pra estudar as estudar como é que as pessoas vencem uma guerra. E aí eu vou compartilhar com pessoas que pass saíram da guerra para que elas tenham essa mentalidade de não sofrer tanto e não viver 20 anos depois da guerra ainda sofrendo. Show?
1: Muito. Então, Muito bom.
0: Então, quem está ouvindo aí e gostou desse episódio, <risos> você pode conferir aí no YouTube, no iTunes e Spotify. Eu sou Adriano Telles.
1: E eu sou Francis Rodrigues, prometendo que vou vigiar o pensamento.
0: Top! Muito obrigado <risos> e até o próximo episódio.